0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के 11वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस भाग का शीर्षक है विरोधियों का विरोध मेहमानों के विदा हो जाने के बाद ये आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था मगर ये आशा पूरी न हुई एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था और अभी सुचित्त से बैठने भी न पाए थे कि फिर वही दाँता किलकिल शुरू हो गई अमृतराय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया अमृतराय ने सिर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर कर बोले कैसे चले महाराज महाराज हुजूर जान बक्सी हुए तो कहूँ अमृत राय शौक से कहो महाराज ऐसा ना हो कि आप रिसेह हो जाएं अमृत राय बात तो कहो महाराज हुजूर डर लगता है अमृत राय क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो महाराज नहीं सरकार अमृत राय फिर क्या चाहते हो महाराज हुजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए अमृत राय क्या नौकरी छोड़ोगे महाराज हाँ सरकार अब हमसे काम नहीं होता अमृत राय क्यों अभी तो मजबूत हो जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो मगर नौकरी क्यों छोड़ो महाराज नहीं सरकार अब हम घर को जाइब अमृत राय अगर तुमको यहां कोई तकलीफ हो तो ठीक ठीक कह दो अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो महाराज हुजूर तनख्वाहें जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा अमृत राय फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो महाराज अब सरकार मैं आपसे क्या कहूं यहां तो ये बातें हो रही थीं उधर चम्मन और रम्मन कहार और भगेलू और दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे भगेलू चलो चलो जल्दी नहीं तो कचहरी की बेला आजे है चम्मन आगे आगे तुम चलो भगेलू हमसे आंगू न चला जे है चम्मन तब कौन आंगू चले भगेलू हम क्या बताई रम्मन कोई न चले आंगू तो हम चले थे दुखी तै एक बात कहिन है न कोई आंगू चले न कोई पीछू चम्मन फिर कैसे चला जाए भगेलु सब साथ, साथ चले चमन तुम्हार कपार भगेलू साथ चले मां कौन हराज है चम्मन तब सरकार से बत्या कौन भगेलू दुखी का खूब बते आव... आवत है दुखी अरे राम रे मैं उनके ताई ना जय हूं उनका देख के मौका मुतास हो आवत है भगेलू अच्छा कौ ना चले तो हम आंगू चलत है सब के सब चले जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया चम्मन ठाड़े काहे हो गए चले चलो भगेलू अब हम ना जावे हमारा तो छाती धड़कत है अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा कैसे चले भगेलू भगेलू का हे आप छूट गया सिर नीचा करके बोला हजूर ये सब कहा आपसे कुछ कहने आए हैं अमृत राय क्या कहते हैं ये सब तो बोलते ही नहीं भगेलू कहारों से तुमको जॉन कुछ कहना हो सरकार से कहो कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा तुम काहे नहीं कहा था तुम्हारे मुंह में जीव नहीं है अमृत राय हम समझ गए शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो कहारों से अब सिवाय हां कहने के और कुछ न बन पड़ा अमृत ने उसी दम पांच रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया जब ये सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यौ बातें करने लगे चम्मन भगेलुआ बड़ा बोदा है रम्मन अशरीस लागत रहा कि खाए भरे का देई दुखी वहां जाए कि ठकुर सुहाती कारे लगा भगेलू हमसे तो उनके सामने कछु कहे ना गवा दुखी तब काहे को यहां से आगे आगे गवा रहा इतने में सुखई कहार लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर कर बोला का भवा सरकार कहन दुखी सरकार के सामने जाए कि सब गूंगे होए गए कोई के मुंह से बात निकली भगेलू सुखई दादा तुमने आप करो जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़ना आए सुखई हम तो तुमसे पहले कह दीन कि हाँ नौकरी छोड़ के सब जने पछते हो अस भलमानुस कहू न मिले भगेलु दादा तुम बात लखा रुपया की कहत हो चम्मन ऐमा कौन झूठ है अस मनई कहा मिले रमन आज दस बरस रहत भय मुदा आदि बात कभ नहीं काहे भगेलु रीस तो उनके देह में छू नहीं गए जब बात करत है हंसकर चम्मन भैया हमसे को कहत कि तुम बीस कलदार ले और हमारे यहाँ चल के काम करा तो हम सरकार के छोड़ के कहूँ ना जाय मुदा बिरादरी की बात ठहरी हुक्का पानी बंद हुई गवाह तो फिर कहके दो आ जेब रमन यही डर तो जान मारे डारत थे चम्मन चौधरी आज कह गए हैं कि आज इनके यहाँ काम ना छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दी जाओ सुखई हम एक बेर कह दीन पछते हो जस मन में आवे करो आठ बजे को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थामने वाला न था चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी की आहट न पाई महाराज का हार साइस सभी चल दिए यहां तक कि जो साइस उनके साथ था वो भी न जाने कहा लोप हो गया समझ गए दुष्टों ने छल किया घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई का हार आता दिखाई दिया उससे पूछा ये सबके सब कहा चले गए सब छोड़ गए अब काम ना करेंगे अमृत राय तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया सुखई मालूम का नहीं उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहां काम मत करो अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब ये ढंग रचा है अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लू इधर उधर दौड़ रही है नौकरों पर दांत पीस कर रह गए पूर्णा से बोले आज तुमको कष्ट उठाना पड़ा पूर्णा हंसकर इसे आप कष्ट कहते हैं यह तो मेरा सौभाग्य है पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर कर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूंभी बाजी का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है उसी भांति उस घड़ी अमृत का चित्त भी किलौले करने लगा आओ देखा न ताओ कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गये पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले मैं तुमको ये न करने दूंगा पूर्णा भी प्रीत के नशे में बेसुद होकर बोली मैं न मानूंगी अमृत अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा पूर्णा मैं उन छालों को फूल समझूंगी जुर्माना क्यों देने लगी अमृत राय और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जान ना पूर्णा वाह, ऐसे सस्ते में ना छूटोगे चंदन रगड़ना पड़ेगा अमृत चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी पूर्णा वाह हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी अमृत और कुछ ना मिलेगा पूर्णा ठंडा पानी पी लेना अमृत ऋषि आकर कुछ और मिलना चाहिए पूर्णा बस अब कुछ न मिलेगा यहां अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवन्नाथ आए ये दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे अमृत राय की पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे ये दोनों युवक थे बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वो इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था और वे दोनों केवल जबानी वकवास करने वाले नहीं थे वरन बाबू साहब की तरह वो दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्त्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के प्रतिष्ठित रईस थे जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे बाबू अमृत उनके आने की खबर पाते ही निकल आए और मुस्कुरा पूछा क्यों क्या खबर है जीवननाथ ये आपके यहां सन्नाटा कैसा कुछ ना पूछो भाई जीवन्नाथ आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए अमृत राय सब जहन्नुम चले गए जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहां से निकलवा दिया प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा लीजिए यहां भी वो ढंग है अमृत राय क्या तुम लोगों के यहां भी यही हाल है प्राणनाथ जनाब इससे भी बदतर कहार सब छोड़ भागे जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लट्ठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गरद झाड़े जीवननाथ, अजी वो तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते अमृत राय आखिर अब क्या किया जाए नौकरों बिना कैसे काम चलेगा प्राणनाथ मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही जाकर, जीवननाथ तुम तो मोटे ताजे हो कुएं से दस बीस कल से पानी खींच ला सकते हो प्राणनाथ और कौन कहे कि आप बर्तन भाड़ी नहीं माँज सकते अमृत राय अजय अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं दो नौकर अभी हैं जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे आज इलाके पर लिख भेजता हूं वहां से दो चार नौकर आ जाएंगे जीवरनाथ ये तो आपने अपना इंतजाम किया हमारा काम कैसे चले अमृत राय बस आज ही यहां उठाओ चटपट जीवरनाथ ये तो ठीक नहीं और फिर यहां इतनी जगह कहां हैं अमृत राय जगह तो यहां इतनी है कि आप जैसे एक दर्जन आदमी चैन से रह सकते हैं जीवननाथ भाभी साहब से भी तो सलाह ले लीजिए। अमृत राय वो दिल से राजी है कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है ये खबर सुनकर फूली न समाएंगी जीवननाथ अच्छा अपने यहां तो टोह प्राणनाथ आप भी आदमी हैं या घन छक्कर यहाँ टोह लू वहां टोह लूँ भलमनसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो दोनों प्राणियों को यहां लाकर बैठा दो नहीं तो जाओ टोह लिया करो अमृत राय और क्या ठीक तो कहते हैं रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी जीवननाथ। अच्छा जैसी आपकी मर्जी दोनों युवक अस्तबल में गए घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से ये समाचार कहा ये सुनते ही प्रसन्न हो गई और मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी बाबू साहब ने सुखई की मदद से दो कमरे साफ कराए उनमें मेज कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दीं कोई नौ बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगीं रामकली पहले जरा झेंपी मगर पूर्णा की दो चार बातों ने उसका हे भी खोल दिया थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई में गए इधर चार पांच बरस से अमृतराज दाल भात खाना भूल गए थे कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालन अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था यद्यपि जल्दी में पूर्ण सिवाए सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की जीवन्नाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी थे मगर वो भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई रात तो इस तरह कटी दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाज़ार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाज़ार चले वो आज कोई तीस बरस से एक ही बनिए से सौदा लिया करते थे बनिया चालाक था बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता मगर सौदा रुपये में बा आने से कभी अधिक न देता इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फांस रखा था सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला लाओ घूरे कुछ सौदा सुलफ दो मगर देरी न लगे और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखई को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा आगे जाओ हमारे यहां सौदा नहीं है सुखई जरा आदमी देख के बात करो हमें पहचानते नहीं क्या घूरे आगे जाओ बहुत टहटे ना करो सुखई कुछ भांग भांग तो नहीं खा गए क्या अरे हम सुखई है घूर अजी तुम लाठ हो तो क्या चलो अपना रास्ता देखो सुखई क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी ना मिलेगी अभी तुम्हारे सामने दो आने रुपया लेकर दिखा देता हूं घूरे तुम सीधे से जाओगे कि नहीं दुकान से हटकर बात करो बेचारा सुखई साहू की रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया वहां भी यही जवाब मिला तीसरी दुकान पर पहुंचा यहां भी वही दुत्कार मिली फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला मगर कहीं सौदा न मिला किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया आखिर आखिरझक मारकर मुहलिये लौट आया और सब समाचार कहा मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले बिल्लो ने कहा अब कि मैं जाती हूं देखू कोई कैसे सौदा नहीं देता मगर वो हाथे से ज्यो ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया बिल्लू को देखते ही वो उसके साथ हो लिया और जिस दुकान पर बिल्लू गई वो भी परछाई की तरह साथ लगा रहा आखिर बिल्लू भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े रहेंगे तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहां पांच होशियार खिदमतगार भेज दीजिए लाला साहब पहले ही समझे हुए थे पांच नौकरों को बनारस रवाना किया जिसमें एक कश्मीरी महाराज भी था दूसरे दिन ये सब आ पहुंचे सबके सब पंजाबी थे जो ना तो बिरादरी के गुलाम थे और ना जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे मगर कुछ दांव न चला सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफी था जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि न पहुंची तो और ही चाल चले उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वो तो ईसाई हो गए हैं साहबों के संग बैठकर खाते हैं उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है उनका मुंह देखना उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है मुवक्किलों में बहुधा देहातों के राजपूत ठाकुर और भूहार थे जो या तो अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था उन्होंने जब ये सब ऊटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे राम राम इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चटेक राण को घर में बिठा लिया छी छी अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया ऐसा ही था तो हिन्दू के घर में कहे को जन्म लिया था किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते बापदादे का नाम मिटा दिया ऐसी ही बातें कोई दो सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैलीं जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई यहां तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला जज साहब बंगाली बाबू थे अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में बड़ी प्रशंसा दे रखी थी अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में ये सब वकीलों का सभापति हो जाएगा मगर जब तीन हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य सर रिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सर रिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे और साफ आदमी थे उन्होंने सारा ब्यौरा सुना था कह सुनाया जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रण ने बनने का फल भोग रहे हैं दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की अमृत राय ने भी हंस हंसकर उनकी बातों का जवाब दिया इस बीच में कई वकील और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया जब वो चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाए और जरा जोर से बोले बहुत अच्छा बाबू साहब जैसा बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनकी मुकदमे आज पेश थे यह गलचौर होने लगी ठाकुर साहब पगड़ी बांधे पूछे खड़ी किए मोटा सा लठ हाथ में लिए आज जज साहब अमृत राय से खूब खूब बते रहे थे मिश्र जी सिर घुटाए टीका लगाए मुंह में तम्बाखू दबाए और कंधे पर अंगूा रखे खूब बतयावत रहा मानो को अपने मित्र से बतियावे ठाकुर अमृत राय कैसे हस हंस मुड़ी हिलावत रहा मिश्र जी बड़े आदमी सब जगह आदर होते वकील आए बाकी साहब कू की ओर तनिक नहीं ताकन मिश्र जी हम कहे देई थे तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले सुनत रहे हो कि नहीं जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा ठाकुर सुना काहे नहीं बाकी फिर का करी मिश्र जी इतना तो हम कहे थे कि वकील प्रीति भर में नाहीं ठाकुर कहा बहस करत है मानो जे वहां पर सरस्वती बैठी हुए उनका बराबरी करैया आज कोई नहीं है मिश्र जी मुदा ईसाई ही हुई गवा राण से ब्याह की हैसी ठाकुर इतने तो बीच परा है अगर उनका वकील कह होइत तो बाजी बद के जीत जाइत इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पढ़ते पढ़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुएदाद बयान की बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है तिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुँह रह गए आखिर जीत का सहरा भी उन्हीं के सर रहा जज साहब उनकी वक्तृता पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया बस अब क्या था एक तो अमृतराय यहीं प्रसिद्ध थे उस पर जज साहब का ये बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया वो बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल के दल आने लगे और दस बजे रात तक यही ताता लगा रहा दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी ये चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे तब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते और ना ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे इसलिए द्रोहियों ने अपना और कुछ बसना देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाया उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया गया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल बोले आप लोग जॉन है घबराए मत आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं सेठ धूनी मल महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए कोई नाम लेवा ना बचे कई आदमी हां महाराज इस घड़ी तो यही चाहिए भृगुदत्त यही चाहिए तो यही लेना सर्वथा नाश ना कर दू तो ब्राह्मण नहीं आज के सातवें दिन उसका नाश हो जाएगा सेठ जी जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना भृगुदत्त इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं केवल पांच सौ ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा बाबू दीनानाथ तो कहिए कोई हलवाई लगा दिया जाए राघव हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है भृगुदत्त जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है हां जितनी अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता भृगुदत्त हंसकर हाँ हाँ अब स्मरण हुआ मनुजी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है दीनानाथ मुस्कुराकर महाराज चेला तो बड़ा तीव्र है सेठ जी ये अपने गुरु से बाजी ले जाएगा भृगुदत्त अब कि इसने एक यज्ञ में दो शेर पूरियां खाई उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया चेला मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा अगर जजमान हाथ जोड़कर उठाना देते तो अभी शेर भर और खा के उठता दीनानाथ क्यों ना हो पट्ठे जैसे गुरु वैसे चेला सेठ जी महाराज हमको आज्ञा दीजिए आज हलवाई आ जाएगा मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे जो सौ दो का कम लगे मुनीम जी से फरमा देना मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें पंडित जी ने सिर कद्दू हिलाकर कहा इसमें कोई खटका ना समझिए एक सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश ना हो जाए तो नाम भृगुदत्त नहीं अब आपको पूजन की विधि भी बता दो सुनिए तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है अगर दस आदमी प्रतिदिवस उसका पाठ करे तो आयु में दो पेहर की हानि होती है अगर सौ आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन पांच वर्ष की आयु घटती है सेठ जी महाराज आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया मस्त हो गया दीनानाथ कृपा आप धन्य हो आप धन्य हो बहुत से आदमी एक बार बोलो पंडित भृगुदत्त की जय बहुत से आदमी एक साथ बोले दुष्टों की छ छय इस तरह कोलाहल मचाते हुए ये लोग अपने अपने घरों को लौटे उसी दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर आ डटा पूजा पाठ होने लगे पांच सौ भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे धीरे धीरे पांच सौ से एक हजार पहुंचा और पूजा पाठ कौन करता है सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाती थी और दोपहर में भंग बूटी छानते रात हो जाती थी हाँ पंडित भृगुदत्त का नाम सारे शहर में उजागर हो रहा था चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी सात दिन यही अंधाधुंध मचा रहा ये सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल भी बांका ना हो सका कहीं तो भृगुदत्त जैसे गुर्गों को चखोतिया कौन कराए सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृतराय के मकान की ओर दौड़ते थे कि देखें कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं मगर सात दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृतराय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के ग्यारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक था विरोधियों का विरोध